0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu regleta perfecta de 20 milímetros, un poquito inclinada hacia adentro, que muerde tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura en su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina, pues es nuestro orgullo poder decir que sí hay una persona y es más una firma trazable detrás de cada producto final una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. En esta segunda entrega con Sol Yaduru hablamos en profundidad sobre la escalada en pareja. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo podemos aprovecharla más? ¿Cómo puedes jugar en nuestra contra esta escalada con la persona con la que queremos estar si no le prestamos la suficiente atención? En fin… Un tema súper interesante que seguro que te has encontrado en tu vida como escalador que aún no había abordado en este medio. Esta charla está enmarcada en una colaboración con la psicóloga Sol Yadurú que culmina este miércoles 15 a las 8 de la tarde en una masterclass en directo sobre el miedo a la caída y la ansiedad en la escalada. Puedes apuntarte de forma gratuita en rockandjoy.com barra masterclass con dos S. Nada más, disfruta del episodio y te veo el miércoles. Bueno, Sol Bueno,
1: no sé si quieres decir algo como para arrancar o algo así O, va, o todo esto va a salir pues no lo sé Por favor, no De,
0: de, nuevo, no. de nuevo te digo que, que depende de cómo me dé cuando lo edite
1: Pues lo de que me ha dejado secuelas el golpe del parapente No,
0: hombre, eso es lo más interesante de todo
1: ¡Ay, no! Bueno, genera pero para confianza. bien. Secuelas de la alegría. Vamos a, <risa> bueno, a retomar... Estamos todos un poco locos.
0: Sí, en, el primer, en la primera charla que hicimos, bueno, la primera, la que hemos hecho ahora este año 2023, se supone que íbamos a hablar del de contexto. El contexto con sí. el que escala en referencia a las emociones que sientes, a cómo es tu experiencia, a cómo es ese posible miedo o ese posible disfrute, ¿no? Y sobre todo atendiendo a algo que tuve mucho en terapia y algo que yo veo mucho como profesional, eh, informaciones que es cómo se comunican entre sí las parejas y qué dinámicas ocurren. ¿Qué, qué, qué me tienes que contar de ahí?
1: Pues has abierto un tema muy interesante. Yo... En relación al episodio pasado quería solamente agregar que cuando hablamos de la zona de confort que recuerden que lo que no incluimos eh, muchas veces, bueno cuando lo dejamos afuera a veces la zona de confort se va restringiendo. Pero bueno no quiero meterme por ahí, solo quería agregarlo al episodio pasado, eso de que la zona se puede ir restringiendo, no, no para todo el mundo, al igual tú no coges el coche por un año entero y luego lo vuelves a coger y no sientes nada. A mí sí me pasa eso, yo vuelvo a coger el coche y unas respiraciones tengo que hacer, una especie de ponerme ahí con mi diálogo interno durante cinco minutos y ahí cojo el coche, ¿no? Pero bueno, eso va según cada persona, pero sí si muchas personas, eh, cuando quitan esos estímulos de su zona de confort después les cuesta más y cada vez se va volviendo más angosto, más estrecho, más estrecho. Bueno, ahora sí, tema parejas. Parejas es un tema súper interesante porque, de por sí, la escalada es un deporte. Eh, bueno, la escalada en roca, con una cuerda y dos personas, ¿no? Dejamos de lado el solo integral, el boulder en este momento. Hay una persona que nos está asegurando. Y nuestra integridad física y emocional a veces depende en parte de esta persona que nos asegura. Si nos pegan una clavada una y otra vez, probablemente asociemos esta caída con un, un golpe y no sea muy agradable una lesión de tobillo, como tú dices, alguien que coge mal el grigri y nos deja caer por metros y metros y metros y, y, y no tiene nada que ver con la distancia que teníamos de la última chapa y nos pegamos un buen susto, que quizás nos dura por mucho tiempo. Cuando nosotros en general hablamos de la palabra daño, no mm. nos referimos solamente al daño físico, también nos referimos al daño emocional, que es crear una mala asociación, una asociación con el miedo... Por ejemplo, miedo y caída, o escalar y miedo angustia, miedo anticipatorio de lo que podría llegar a pasarme, o miedo de asustarme. Entonces, en parte, sí tenemos que empezar a tener muy muy en cuenta a la persona que nos está asegurando. Si estamos en pareja y nuestra pareja escala, que es una situación bastante frecuente, se ve en el pie de vía parejas escalando. Se ve, bueno, yo en consulta también el tema pareja. Es, es un tema bastante fundamental en la mayoría de las personas que vienen. Tú en los cursos habrás tenido, bueno, en el que estuvimos juntos una pareja. Y en los anteriores que me has contado experiencias también creo que asistían parejas a los cursos. Las personas que entrenas también deben mencionar a la pareja. Bueno, es algo que suele suceder habitualmente. Y se empiezan a ver algunas interacciones que quizás... Si la persona que estuviera asegurando en ese momento no fuera la pareja, estas interacciones no serían exactamente iguales, ¿no?
0: Sí, desde luego que en las formaciones, y no, no hace falta que sea una formación, cuando uno llega al sector y vea una pareja escalando, no sé por qué sol, pero generalmente comportamientos que no le admitiríamos a nuestro compañero de cordada siendo nuestro amigo, que resultan chocantes, que resultan desagradables, eh, dinámicas que no son para nada sanas, de repente surgen cuando estás en el contexto de que tu compañero o tu compañera sentimental es tu compañero de cordada, ¿no? Y es algo como muy triste. Parece que la escalada de repente puede servir como una excusa para sacar lo peor de nosotros mismos y hablarle fatal a, a la persona más importante para ti.
1: Sí, que de repente dentro de las parejas quizás se ven comportamientos, creo que esto es lo que tú me decías, mm. que como si por ser pareja o por la confianza te pudieras tomar cierta licencia para maltratar a la otra persona o para hablarle en un tono, digamos, que quizás no hablarías a mm, el amigo o a la amiga que te está asegurando ese día. Pero al ser la pareja, bueno... Se ven ciertas, por ejemplo, el tono de la voz. Eh, eso, por un lado, bueno, eso es lo que para mí es, es más incómodo cuando yo, por ejemplo, estoy como usuaria al pie de vía, o sea, sin trabajar, el día libre que tengo, el domingo, y justo las personas que están a un lado y al otro lado justo son dos parejas que, que me ha pasado en Ciurana, y, y, y se escuchan esas dinámicas y se escuchan cosas y, y, y de un tono, claro, de un tono de voz como gritando... Y a mí como escaladora que quiere relajarse un domingo que tiene libre después de trabajar, bueno, me resulta un poco que tengo que coger mis cosas e irme para el otro lado, la otra punta del sector. Es un poco que cada persona es libre de hablar como quiere con su pareja enfrente de uno, pero bueno, ¿hasta qué punto la confianza, la relación, el miedo, las emociones, las dinámicas íntimas de cada pareja eh, justifican no sé, ese comportamiento en, en un lugar tan público ¿no? Que, que te afecta a ti si estás escalando. A mí, por suerte, cuando me pasó eso estaba asegurando, así que por ahí no me tenía que concentrar en la escalada. Pero bueno, que, que un poco cuando vamos de, de fin de semana a disfrutar de la roca el día libre que tenemos, igual, bueno, quizás yo porque me dedico a esto y es como un poco una prolongación del trabajo, pero de mala manera. No sé si soy yo que me afecta especialmente o a ustedes, a ti y a las otras personas que conoce también les afecta tener bueno, una pareja al lado escalando que verbaliza, digamos, en un, en un volumen de voz muy alto, muchas cosas. A
0: ver, <ríe> pues por supuesto.
1: Es delicado el bueno, tema, es un tema muy delicado. Como, como
0: cualquier otro, yo creo que las cosas están ahí para hablarlas. Esto pues, es un tema interesante que, que no se ha traído nunca y, y aquí estamos. Pero tú imagínate que esto fuera como el árbol que cae en mitad del bosque, si hace ruido no hace ruido. O sea, a ti no te está afectando como persona. Imagínate que, que a ti no te molesta, que tú llegas a, a, al sector y esto está pasando en su soledad de su pareja entre ellos, ¿no? Un chico y una chica que se quieren, que se tratan bien en su cotidianidad, que... Funcionan guay, de repente van a escalar y cuando están escalando se tratan a voces, eh, se tratan con desprecio, con una urgencia desmedida, con una intensidad emocional desmedida y no están molestando a nadie, no hay nadie al que eso le afecte por el hecho de meter ruido o de meter mal rollo, simplemente es entre ellos, ¿no? Y esto. A mí me da pena. Y sin embargo, como persona que tiene una pareja que escala, me ha pasado. Siendo la persona que habla mal o que culpa y siendo la persona que recibe ese, ese tipo de comunicación agresiva que nos permitimos, pues en el contexto de decir estoy pasando mucho estrés, tengo unas emociones altas y la persona que tengo al lado, pues tengo tanta confianza que me permito hablarle de esta forma de esta otra. Y la verdad que es algo que me da pena y que, de nuevo, me parece un, una señal como para decir, oye, pues mira, aquí hay un trabajo que hacer, ¿no? Como en la comunicación de pareja y en la comunicación de, de, de cordada. ¿Cómo podemos mejorar en esta, en esta línea?
1: Claro, claro, claro. Son distintos puntos de vista. O sea, un, un punto de vista es tú como espectador de unas personas que se tratan de una manera que a ti te molesta o no te gusta cuando vas a escalar. Yo, bueno, nadie, nosotros no somos nadie para juzgar el trato de una relación, claramente. Entonces, si las personas quieren tener ese vínculo, yo no soy nadie para juzgar. Eso es lo que me digo todos los días. A mí me afecta en el momento que quizás estoy justo coincido en la ruta de al lado y el tono es alto. Entonces, digo bueno, cualquier Todas las parejas tenemos nuestros asuntos, eh, sean dos chicos, dos chicas, dos, bueno, eso ya da lo mismo. Todas las parejas tenemos cosas a tratar, a construir, a conversar. Y por otro lado, la escalada es un deporte que, como tú dices a veces, destapa... Esas cosas tan íntimas, tan profundas que nos sale cuando estamos en estados emocionales quizás diferentes a la cotidianidad. Bueno, cada persona también tiene su cotidianidad, ¿no? Pero que no se compara cuando la chapaleja, hiciste una travesía, hace más calor de la cuenta y los pies están sobados y te entra ese, esa emoción, te irrumpe. Estás como inundada o inundado por, por esa emoción fuerte. Todos sabemos que hay... No hay lugar para la razón, para el raciocinio. No puedes explicar todo de manera calmada e intelectual. No, no existe. Puede que en ese como estado emocional pegues un buen grito, le eches la culpa al otro o a la otra de haber elegido esa ruta para que tú entres en calor. Bueno, cosas de estas, ¿no? El tema es que pasa también cuando... ¿Cuánto tiempo dura ese estado...? cuánto digamos, lo prolongamos y qué hacemos una vez eh, bajamos al pie de vía con los pies en la tierra, nos quitamos el, el nudo y respiramos cuatro veces, seguimos maltratando a la otra persona a viva voz o lo dejamos pasar, reseteamos esa energía y decimos bueno, mira, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Bueno, que las rutas para entrar en calor las tengo que elegir yo misma teniendo en cuenta mi, mis necesidades psicológicas a la hora de entrar en calor y no solamente el grado o... El sector, bueno, vamos a hacer un acuerdo de elegir un sector que nos convenga a las dos partes, ¿no? O cualquier aprendizaje que podamos tomar de esa experiencia. Entonces, bueno, de cara a dentro de la pareja y todo un trabajo por hacer pero también de cara a qué persona también yo quiero ser en el mundo, ¿no? Al pie de vía hmm. o... Bueno, lo mismo cuando escoges un parking. Puedes dejar el coche en el medio, atravesado, ocupando tres lugares, o arrimarlo al rincón y que entren en tres coches. O, o decidir quedar en un coche, ir de a tres en vez de en tres coches diferentes con las tres personas con las que has quedado. Hmm. Bueno, cosas, Hace ¿no?
0: unos meses, Sol, salió un, un artículo de un blog que hablaba de las parejas en tono... De las parejas en la escalada en tono de humor, ¿no? Y de... Sobre todo... Pues cómo buscar pareja y hacer que escale y si es una persona escaladora. En fin, era un, un artículo que tenía mucha, mucha gracia porque realmente yo creo que las personas que leímos eso y que hemos escalado, pues nos vimos un poco reflejadas en esa serie de, de comportamientos, ¿no? En que, bueno, el que tira más o la que tira más quiere arrastrar a, a la pareja a las cosas que a ella o a él le gustan. Y entonces la otra persona se ve expuesta de repente a una cantidad de, de estímulos inabordables o lo contrario, ¿no? O tú estás ahí aburrido porque querrías estar en otro sector pero estás invirtiendo tu tiempo en algo que quizá la otra persona no le gusta pero con el objetivo de que quizá en algún momento pudierais compartir esa actividad. Y lo que me parece es que, joder, siendo algo tan bonito como... Mmm, Estamos en el contexto de, en el que la mayoría de los que nos escuchan, yo el primero, pues invertimos mucho tiempo y mucha energía en, en escalar porque nos apasiona, ¿no? Esta actividad increíble impregna nuestras vidas, incluso nos da una identificación, un, un sentido a, a quienes somos y, y lo podemos compartir con la persona con la que más queremos. ¡Qué que maravilla, ¿no? Que eso suceda porque hay muchos casos en los que no ha sido así. Por ejemplo, en mi vida con mi anterior pareja no era así y decía, ¡guau! Qué guay que yo pudiera llegar a compartir esto con la persona con la que paso más tiempo. Sin embargo, luego eso ocurre y es una fuente constante de fricción y frustración si no te lo ocurran, ¿no? Y, y ahí es donde está la, la madre del cordero, ¿no?
1: Totalmente.
0: Qué maravilla sería poder compartir con la persona con la que más quiero esta actividad que es la que más me gusta y de repente cuando lo tienes... Vaya puta mierda, me has clavado, me has dejado caer mucho, hay que ver que no pillas rápido, es que me das demasiada cuerda, es que es su puta madre. O directamente expresar la frustración por las cosas normales que pasan en la escalada a voces y de mal rollo hacia la persona de abajo, ¿no? Dice, Hostia, si esto era lo que quería, esto era por lo que has luchado tanto, ¿no?
1: Claro, sí, sí, bueno, a ver, que el, el hecho de, de, de estar en modo víctima, que significa no coger una responsabilidad y pensar que todo lo que nos pasa nos pasa por algo externo, puede pasar con la pareja o con cualquier persona, pero con la pareja se da esta frecuencia de ir a la roca más seguido también por un tema logístico, ¿no? Si vivimos en la misma casa o al menos, no sé, o compartimos coche o compartimos cuerda. Esta es muchísimo más fácil quedar que empezar a buscar cordadas y sí pero tú y ponte ver, que, el sector
0: que vayas al sector con tu pareja y con un amigo o con una amiga vale esa amiga te asegura y mmm, no te dinamiza todo lo que mmm, podría haber sido y no ha sido algo terrible pero no te ha gustado el vuelo. lo normal es que no te sientas en esa superioridad moral como para montarle un pollo a voces desde arriba. Sí. Sino que si acaso pues se lo comente. Oye, quizá la sí. próxima vez pues estaría guay que lo hicieras de esta forma o de esta otra. Y de repente es tu pareja y es muy fácil romper esa barrera sí. y culpabilizar y comunicarte de una forma agresiva y violenta. Y joder, yo es algo que... Que me lo ocurro mucho, pero que me, me surge a mí. O sea, yo no te estoy claro, hablando de las otras personas, te estoy hablando claro,
1: de... sea, como un periodo, tú te refieres como un periodo agudo en el momento, esa emoción y ¡bram! te sale ahí el grito ese. Pues también, a nivel crónico, yo conozco gente que dice, no, porque mi anterior pareja, me mo me si quería, me la limpiaba. Si quería, si yo le pedía, me montaba un top. Si yo le pedía, me dejaba ah, la tercera equipada. Es Entonces me acostumbró. Y ahora mi actual pareja me exige mucho. Siempre me quiere llevar al límite. Nunca me va a limpiar una vía. No me deja usar alargue. Pero no le viene nada bien. Entonces, pero no tiene que fluctuar entre los dos extremos. Sino decir, bueno, ¿cuál es tú? Tu característica como escalador o escaladora ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu autonomía? Que te quieres montar un top de manera autónoma Te la montas con la caña de clipadora Que bueno, después eso puede llevarte a otros problemas ¿No? A acostumbrarte a la caña Y evitar ir de primera vista Pero bueno, ¿qué importa? Al menos tienes autonomía y al menos no le puedes echar la culpa de absolutamente todo tu desarrollo deportivo a la persona que está a tu lado, sea una acordada o sea sí, sí, una pareja.
0: Ahí está otro gran, víctima. otro gran melón que era el, sí. el que quería traer después, pero vamos, me parece interesante que lo saques. Y una cosa es la pareja y cómo nos comuniquemos entre la pareja, sí. y otra cosa es por qué narices. Eh, las parejas, y en este caso voy a referirme sobre todo a los chicos, quieren ser entrenadores de sus novias escaladoras cuando no son ni entrenadores de sí mismos, o sea, es algo muy usual, ¿no? Sí. sobre todo de ese chico que escala un poquito más que su pareja, que para él es un mundo más porque él hace séptimo y ella hace quinto, pero es un poquito más
1: sí, o sextos sí, sí, sí.
0: Y entonces se ve en la posición de decir, oye, yo te voy a planificar tu día de escalada, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque yo tengo la sabiduría como para orientar tu desarrollo deportivo, intelectual y, y emocional con respecto a la escalada, ¿no? Buah, ese es otro gran melón. Yo creo que aquí, en este caso, entorno el mega culpa al, al género masculino, ya sea por la testosterona o por la estupidez, no lo sé, pero lo, lo bueno, veo puede más. Bueno, pueden ser
1: por los miles de años de patriarcado que también condicionan nuestra estructura psíquica. O sea, hemos crecido en este mundo que es patriarcal y bueno no va a suceder el gran cambio que estamos todas y, y bueno todos y todas empujando este gran cambio no va a suceder de la noche a la mañana va a suceder pasito a pasito y lentamente y haciéndonos cargo de muchas cosas y cada persona responsabilizándonos de nuestro proceso entonces bueno que, que, que es bastante normal que, que, que pensemos y veamos el mundo de esta manera y que nos tengamos que esforzar día a día pegue a pegue de cambiar y decir, ¿es que estoy actuando de una manera coherente con el patriarcado o estoy intentando trazar un surco nuevo en este mundo? Pues, ¡guau! Wow, mira, cuando opté por la comodidad de que mi pareja me monte, me desmonte, me la deje con la quinta chapada y ahora me chape hasta la sexta, vuelvo a bajar y yo le vuelvo a hacer el pegue. ¿Me estoy aprovechando? ¿No? Estoy... ¿Me estoy aprovechando de la diferencia de grado o de la diferencia de género? ¿Estoy perpetuando patrones patriarcales o no? Bueno, es una pregunta muy íntima, muy delicada. Cada persona va a ir como creciendo en ese aspecto de género y de igualdad a su ritmo. Nadie sí. puede venir a presionar ahora, no, porque tienes que hacer tal cosa y tal cosa. No, cada persona lo va a ver a su ritmo. También la conciencia va entrando cuando la tierra está fértil, ¿no? A la tierra me refiero a. Bueno, a la conciencia. Van a ir prendiendo esas semillas, ¿no? Va a darse cuenta alguien de actitudes eh, micromachistas o de man manplaining o de todas esas cosas. Creo que se pronuncia así, no lo sé porque siempre lo leí. Eh, no, de, de cuando alguien viene gratuitamente y nos quiere decir la beta de un bloque en el rocódromo y no nos conoce, no sabe lo que escalamos y lo que no. Todo eso... Bueno, va a ir sucediendo, va a seguir sucediendo y, 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 y cómo vamos a responder a eso, o mejor dicho, qué ejemplo vamos a poner en el mundo, no de vuelta vuelvo a hacer ese, qué tipo de persona quiero ser en el mundo, la que mmm, se enoja cuando ve una actitud machista o patriarcal o lo que sea, o decir, bueno, lo voy a responder con altura, y decir, bueno, mira, mira, a mi tu beta me encanta pero yo voy a seguir fiel a la mía porque la tuya ya la he probado, ya me ha salido, pero he descubierto otra que a mí se me adapta mejor. Por favor, no me digas nada. ¿Sabes cómo vamos a responder a eso sin, sin enojarnos? También porque caer del otro lado y caer en el enojo... Bueno, que es todo una construcción de conciencia bastante más compleja de lo, que, de lo que puede aparentar a simple vista, ¿no? Porque es un a tema, bueno, súper polémico, candente, actual... Est estamos
0: hablando de, de cosas distintas por, distinta y entremezcladas. Evidentemente sí, no se puede hablar de, de una sin la otra. Ahí me estoy refiriendo. Yo te he dicho, joder, lo veo más de hombre hacia mujer y es, y es sí. una realidad. Bueno, tampoco tenía intención de entrar en el melón del patriarcado y el machilolismo, es que es pero que, está que, ahí. Que, es, es,
1: es como que está transversal a esta temática. Está, está ¿no?
0: transversal que, a esta temática. Pero bueno, que ponte que, 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 que lleguen dos chiques veo, y haya... Claro une son que, ¿no? que escalen mucho son más que, que, que la otra y que de repente eh, haga el papel de, de entrenador, ¿vale? Sí. Y entonces ahí existen los dos roles, ¿vale? Eso. Y, y joder, si hablo con un vocabulario no inclusivo, pues perdonadme porque me resulta muy complicado porque no está en mi, en mi día a día. Pero bueno, eh, hay dos roles. El de la persona que entrena y el de la persona que... Se queja y se deja llevar. O sea, ahí están la, las dos partes. Y, y bueno, yo lo he vivido y me lo he tenido que currar desde la parte de la persona que entrena, porque además me dedico a entrenar, ¿no? Pero yo dije, hostia, si yo me dedico a entrenar a mi pareja, de repente ir a escalar con ella, eh, ya no va a ser divertido, ni para ella ni para mí. Y no me lo ha pedido. Entonces esa es mi parte. Mi trabajo es asumir que yo voy a escalar con mi pareja igual que voy a escalar con mi colega y cuando veo que mi colega está haciendo algo que no le va a ayudar en su rendimiento en absoluto y que desde mi punto de vista profesional es una cagada, yo normalmente me callo y si me pide opinión pues se lo digo. Y con mi pareja pues igual. Si veo que está haciendo una cagada y está calentando mal y va a tirar su día por la borda pero ella lo quiere hacer, pues oye... Es su pegue, es su día, y lo va a hacer, y lo va a hacer de todas formas. Y que se meta en las vías que quiera y que escale, pues como escalaría mi colega. Esa es mi parte. Y, y hay creo que una gran responsabilidad por ahí, por parte de esa parte. Pero es que no, no existe la parte sin la contraparte. La contraparte es eso que tú estabas hablando, es... ¿eh? Como tú escalas más duro que yo, montame la vía, déjame el torro <risa> Móntame la tercera, desmontame la vía porque yo ya estoy cansada o cansado para llegar hasta arriba. Y es como, hostia, tu vía a mí me supone un esfuerzo. Mucho menos que a ti, sí, pero me supone un esfuerzo. Puede que en mi planificación del día no entre dar dos pegues más o cuatro pegues más para montarte y desmontarte tus vías. No es como si me sacara un moco y e hiciera una pelotilla y lo tirara. Hostia, tiene un esfuerzo. Voy a dar menos pegues a las cosas que a las que yo quiero escalar. Porque de repente mi escalada vale menos que la tuya.
1: Exacto, exacto. Eso también se ve, quizás no es lo que surge a la luz con más frecuencia, a veces da la sensación que la escalada que vale menos es de la persona que tiene menos grado, y bueno, volviendo un poco a eso del género, si son parejas homosexuales, que ahí como no podemos decir quién es, quién es el hombre y la mujer porque son dos mujeres o dos hombres, eh, en general es... La o el que aprieta más o escala hace más tiempo o tiene más grado y la o el que es más principiante o Exacto. tiene menos grado. Y sin embargo, en parejas eh, heterosexuales donde la mujer tiene más grado y escala hace más tiempo, hay veces que, que no es tan extremo esto de del yo te equipo, yo te monto, yo te planifico el día, yo te aconsejo porque sé lo que es bueno para ti al menos con menos frecuencia que donde el hombre aprieta más. Pero bueno, sería un poco injusto hacer esta comparación porque, bueno, hay estadísticamente poco. hay más hombres que tienen o más grado o más experiencia o escalan más o, o se demuestran más fanáticos que las mujeres en general. O sea, digo, a nivel números o al menos de todas las personas que yo conozco y con las que he charlado también fuera de consulta. Entonces, bueno, ¿con qué números haces una comparación? ¿no? Es, es un poco complicado el asunto, de la minoría que conozco que las mujeres son más fuertes al cabo de varios años el grado se iguala y de repente bueno, la persona que, que, que era el supuesto principiante que, que ahora está encadenando lo que ella no encadena y eso también es otro tema, ¿no? Eso. Para seguirse bueno explorando para seguir explorando,
0: sí, sí, trabajando explorando, pero bueno, yo, sí. yo lo que me refería es que en cualquier situación, llamémoslo tóxica, no en la que se establece una dinámica que no es positiva para ninguno de los de la pareja en relación a su relación y en relación a su crecimiento como escaladores, pues sí. existen dos roles.
1: Sí, la contraparte, de eso estábamos hablando. Y
0: entonces, sí, pues, sí. es que tan mmm, nocivo es la persona que decide que está en la sabiduría de planificarle ese crecimiento en la escalada a su pareja en función de lo que su criterio mande, como la persona que se deja llevar, y pone en las manos del otro toda la responsabilidad. Y entonces luego es muy fácil. Oye, es que te has equivocado, me quejo por esto, ¿no?
1: El eh, modo víctima. Sí, si ahí... No tomar responsabilidad de tu proceso.
0: Bueno, yo... Yo he vivido eso, ¿eh? Desde las dos partes y desde la parte de decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a poner estos temas encima de la mesa y nos los vamos a currar. Y es, es interesante. Y al final te da mucha libertad de decir, oye, pues podemos ir a escalar como si fuéramos colegas, que es que al final lo somos, nos lo podemos pasar de puta madre. Y si en algún momento quieres algún consejo con más experiencia por mi parte porque la tengo pues me lo pidas, yo te lo doy y si no lo quieres pues fantástico y yo voy a escalar mis pegues y además te voy a pedir opinión porque por menos experiencia que tengas seguro que eres desde tu perspectiva eres capaz de sacar cosas sobre mi escalada y tú vas a escalar tus pegues y posiblemente me pidas opinión pero nos establecemos en una relación de igualdad de igualdad en la que uno hace octavo y el otro hace séptimo vale, de puta madre, pero es que mi octavo vale lo mismo que tu séptimo mi pegue vale lo mismo que tu pegue, mi esfuerzo vale lo mismo que tu esfuerzo y los dos estamos invirtiendo tiempo y energía y ganas y dedicación en estar ahí y pasarlo bien, ¿no? y ahí hay un trabajo súper interesante que la escalada nos pone de manifiesto
1: Sí, mucha gente que hace quintos va y siente que son un lastre para la gente que hace no sé, los 6B, ¿no? Entonces, no, es que yo voy, ahí soy el paquete, el lastre, el petate, me tienen que... Y hacen los quintos de primera y lo, lo limpian, todo en autonomía, pero sienten que tardan mucho tiempo porque, claro, como tienen miedo, quizás se quedan un ratito más mirando y todo. Entonces yo les pido que se cronometren, ¿no? Porque la sensación que tienen de lastre no se justifica empíricamente con el tiempo que tardan escalando y el tiempo que tardan asegurando a la otra persona que igual tiene que descifrar los pasos de su proyecto y también se toma como una hora. Muchas veces se cronometran y están más tiempo asegurando que escalando. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el lastre ahí? Si te has pasado el doble de tiempo asegurando que escalando. No, porque seguro que se aburre asegurándome en este quinto. ¿Por qué? ¿No? Si yo, si tu quinto es tu proyecto y te apasiona tanto como a mí y mi 6B... Pues yo estaré ahí contigo, no seré un robot asegurador mirando para otro lado y luego iré y escalaré y solo me importa lo mío. Pero, de hecho, hay gente que me dice, no, porque estaba escalando con esa sensación de que el otro se aburre. Miro para abajo y se está limando los callos. Y dice, joder. Es como... O está, está mirando el móvil. Una vez un amigo me dijo, no, que estaba mirando un partido de básquetbol en el móvil. Era como... Bueno, pues con esa persona... No eran pareja. Con esa persona no escalas más. <risa> que esas cosas después se charlan, se conversan. Pero cuando tú escalas con alguien, sea tu pareja o quien sea que no tiene ninguna motivación y que va al sector ahí y te dice, no, te aseguro en lo que quieras, pero hoy no sé qué. ¿Tú cómo sientes el día de escalada?
0: Yo es que no, no, no suelo escalar en ese contexto. Pero bueno, sí que, sí que he escalado muchas veces ¿eh? en, en hace muchos años con mis parejas en el contexto de que ella no escalaba nada. Y venía para decirme, oye, te, te presto dos horas de mi tiempo para asegurarte. La motivación tiene que salir de tu parte, por supuesto. Tienes a otra persona que está ahí por ti, pero que, bueno, bueno, que no, que claro, no le interesa. En ese
1: contexto En ese contexto es muy guay, porque la persona que no escala por darte algo, por asegurarte, por hacerte un favor, por compartirte un poco contigo, bueno, eso es, eso es muy, muy, muy guay. Yo también hubo veces que estaba súper cansada y mi pareja no encontraba a quien le asegurara, y le digo, sí, sí, a mí yo entre estar tirada en casa y asegurarte tus pegues, me remotiva a verte escalar y ya voy en ese plan. Pero diferente es el plan que nosotros dos elegimos un sector con toda la ilusión, con rutas para ti, con rutas para mí, armamos la mochi juntos, caminamos y cuando llegamos ahí, hago el primer pegue de entrar en calor, ¡ay! ya no me siento no sé qué, y ya te digo no, mira, yo no, hoy no, es que hoy no, hoy no no, yo te aseguro, pero hoy no y quizás a ti te influye, o sea, tienes que ser una persona muy, muy, muy trabajada para que esta actitud mía no baje un poquito tu motivación. Que igual seguramente escalas, le das los pegues que tienes que hacer, haces lo que tienes que hacer, cumples con tu día, de, con tu día y tus objetivos, porque seguro que tú sí los tienes, pero no es exactamente lo mismo.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila y el código JOY es mayúscula. Bueno, eso me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces. Pero bueno, esto yo no te puedo decir que no influya en mi experiencia, porque influye en mi experiencia, en, en cómo de bien yo me lo paso en ese día. ¿no? En, en, porque realmente hemos compartido el día de escalada, pero no hemos compartido esa pasión por la escalada pero no influye en mi rendimiento. ¿Pero por qué? Porque lo que tú dices, me lo tengo muy currado y he tenido siempre la, la suerte o la desgracia, porque todo tiene sus su dos asideros, de ser la persona en, en el grupo de escalada en el que estaba que escalaba más. Pues yo qué sé, porque me gusta mucho la placa y la gente escalaba más en desplome, entonces eh, mi motivación siempre ha partido de mí por meterme en proyectos, por meterme en vías más duras, por hacer esto, por hacer lo otro, por meterme en vías a vista dura. Entonces, no me afecta de cara al rendimiento tener una persona al lado que dice «Uy, yo hoy he calentado mal y no escalo». Pero claro que afecta a la experiencia. El día que recuerda muy guay como cordada, no como individuo que puede encadenar o no, es en el que pues, los dos o los cinco que estáis ahí en el grupo vaya a piñón y te nutres de la energía de, de, de la magia que hay ahí ¿no? de las
1: ganas exacto, Exacto. hay una magia hay un plus, hay un el todo es más que la suma de las partes, ¿no? una supuesto. sinergia grupal o sea, yo ahí estoy de acuerdo,
0: lo que pasa es que ahí no hay nada reprochable en la actitud de dinámica de pareja, a mí me da mucha pena ¿eh? cuando esto pasa y, y me suele pasar en esta, en esta perspectiva porque yo es muy raro que no esté motivado pero me da pena, pero digo, bueno, pues ya está, pues si es que ya estamos aquí, ¿qué, qué puedo hacer? Y esto no dice nada de mí ni de mí, ni de ella, ni de nuestra relación de pareja, sino de ella en este caso con su relación con sus emociones y sus expectativas. Y, y es un proceso por el que tiene que pasar si es que quiere hacer, eh, mejorar a este respecto y no, no va conmigo. No va conmigo directamente. Ahí donde podría disminuir mi rendimiento y sobre todo mi, mi calidad de la experiencia brutalmente y drásticamente es si yo me atribuyo la responsabilidad de eso. Que eso ocurre también un montón en ocurre. las parejas, ¿no? O sea, si tú te sientes responsable de cómo se siente tu pareja en el sector, uff mal asunto.
1: Mal asunto. Pero pasa, sucede bastante Hombre, a menudo. Te digo
0: que sucede. En fin... Sí. Es un tema, yo creo que es súper interesante, Sol. No sé qué, sí. qué más. Muy interesante. Acá, si por sucede
1: aquí. una vez, igual, pero si sucede frecuentemente, quizás también ya entran temas como aprender a entrar en calor, los descansos, quizás la selección del itinerario. Pero bueno, esas son investigaciones personales, ¿no? Otra cosa, que esta es una experiencia personal, mía, que me pasó que cuando escalaba con mi grupo de amigas, me esforzaba muchísimo porque más o menos teníamos el mismo grado, a veces le salía una en ruta, le salía primero a una, después a veces a mí, a veces a la otra, a veces a la otra. Entonces estábamos todas ahí y nos picábamos, ¿no? Entonces descifrábamos los movimientos entre todas y estábamos así como súper excitadas y emocionadas escalando juntas. Entonces, claro, cuando yo escalaba con ellas, iba a vista así, iba a muerte, luchaba, iba con el cuchillo entre los dientes y me esforzaba a tope, al máximo y súper arriba. Y luego, cuando iba y escalaba con mi pareja, no tenía la misma actitud guerrera. Y él le entristecía sí, y me decía, pero con ellas vas a fondo y conmigo es como que te esforzas un poco menos. Y llegó un momento que igual me tuve que sentar con mi propia conciencia tranquila y sola y decirme Sol. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante? Y bueno, y bueno lo, evidentemente lo más importante es la escalada. <ríe> o sea, yo me lo debo a mí mismo y se lo debo a la escalada que me esfuerce, que encuentre ese, ese drive, ese impulso, esa, esa especie de, de, de músculo espiritual que te hace querer darlo todo y exprimirte, ¿no? Como puedes escalar muy bien, tener mucha fuerza y que te falte un pelín de... ¿Sabes? De exprimirte ese final de todo lo que tienes adentro.
0: Bueno, un pelín, un montón. Sí, sí, sí. Eso es.
1: Que eso, es. eso es un estado, digamos, como de conciencia diferente al estar haciendo las cosas bien, tener fuerza y tener técnica y, y, y no tener miedo. No, no pasa ni por el miedo, ni por la técnica, ni por la fuerza. Es ese plus de. de terminar de darlo todo, de, de luchar hasta la última gota de sudor y, y tener esa experiencia, para mí eso es lo más enriquecedor, lo más guapo, lo más lindo cuando llegas a ese estado, que no siempre sucede, mucho mejor que el flow, o sea, mil veces mejor que el flow, esto de, de darlo todo. Bueno, <risa> y, yeah. y a mí me encanta, y, y sin embargo no siempre me sucede. es como Entonces dije, bueno, Sol, venga, y vas a esforzarte un poco más, vas a como decir... ¿Dónde está el foco? En el movimiento, en el paso, en el presente, en esa ruta en ese momento. Y ahí quien te asegura desaparece por ese instante. Y, y le... sí.
0: so, sobre eso tengo varios artículos en origen, y que se traducen en capítulos en el libro, que, que saldrá Ay. prontito.
1: Quiero leerlo.
0: Sí, prontito. Sale? Buah, no, no te sé decir la fecha, pero vamos, oh. en, en primavera.
1: ¡Uf! Uh, falta muchísimo.
0: Bueno. <ríe> Bueno, no tanto. Quiero no tanto.
1: uno fir firmado, autografiado con dedicatoria.
0: Seguro. Que esto, bueno, creo que, que, que trasciende, que, que es un tema muy, muy, muy aparte de las dinámicas de pareja, pero es un tema súper interesante. Mi opinión sobre el asunto es que esto es una habilidad. Y como sí. cualquier habilidad, ¿qué quiero decir con que es una habilidad? Que, que
1: se construye. Que se
0: construye, que es entrenable que es algo que no es automático. A unas personas se le va a dar más fácil acceder a, a ese modo y a otras se le va a dar más difícil, pero conforme más lo trabajes, más tiempo pases en ese modo, pues más fácil te resultará acudir a él. Exacto. En este caso, pues tú conoces mi historia. Yo empecé a escalar, desde muy pronto tuve una lesión. Para mí ir a escalar a roca y, y no tener dolor, ¿no? Era como un pequeño regalo y... y esos días en los que yo iba a escalar y podía apretar, pues apretaba al mil por cien, Y eso ha sido mi modus operandi único durante años. Entonces, evidentemente, esto es una habilidad que yo tengo muy trabajada y que, de hecho, he tenido que trabajar lo contrario. ¿eh? Aprender a apagar ese interruptor para no romperme, que tengo muchos alumnos a los uh -huh. que le pasa. Entonces, por eso, no es una experiencia que yo valore um, tanto como el decir, guau, he entrado en estado de flow y todo ha sido fluido, místico y, y, y maravilloso. Es un interruptor que puedo pulsar muy, muy, muy fácilmente. Pero evidentemente es mucho más fácil pulsar ese interruptor y entrar en ese modo de realmente exprimirte y darlo todo cuando alrededor tuya, ya sea por la pareja o por el contexto con el que estás, hay gente que lo tiene activo, ¿no? O sea, es mucho más fácil, aunque no sea en tu vía. O sea, yo raras veces he compartido proyectos con otra persona, pero cuando he compartido acordada con otra persona que tenía su proyecto y se estaba esforzando a tope en su proyecto, hacía que mis pegues en el mío fueran más intensos todavía, y joder eso es una pasada, eso aunque luego llegue a dar ese 100% igualmente, pero como, como estábamos hablando mola mucho compartir esa energía.
1: Sí, mola muchísimo pero bueno, yo había detectado que era diferente porque estaba con mi pareja, o sea, con las chicas Sí llegaba a este 100% y con él era como una especie de, de comodidad eso de ir escalando con margen y encadenaba y todo, pero por ahí encadenaba con dos o tres pegues más, esa, esa especie de margen, de tranquilidad. Pero a lo mejor era guay. por él
0: o era porque no estabas con las chicas.
1: No lo sé, claro. No sé si era por la motivación grupal de estar con las chicas, que escalábamos todas más o menos lo mismo y ahí a tope probando rutas y... Y, y en ese plan y... Es que ese es,
0: es un contexto súper chulo que para mí es raro, pero vamos, ya sean chicas o chicos, porque lo he compartido con, con chicas o chicos, pero encontrar a alguien que está más o menos en tu nivel, un poquito sí. más un poquito menos y que puedes compartir las mismas cosas que estás haciendo y descifrarla y llegar allí y decir, guau, tal, cual cual no sé qué, y ahora bajas tú claro. y te veo hacerlo de otra forma y dices, hostia, lo quiero probar, si le ha salido de esa forma a mí me va a salir. Buah, eso es... Es una maravilla. Sí. Y lo mismo llegas con tu pareja y no lo tienes porque estás en niveles muy diferentes. Sí, y no, no tiene nada que ver con. La También solemos, de pareja,
1: ¿no? solemos como por ahí sobrevalorar los bienes escasos, ¿no? Oferta, demanda. Mi grupo de amigas, pues una en Argentina, una en Yamoní la otra andas a ver dónde, dispersas por el mundo. Creo que fue una vez única que estábamos todas alquilando la casa del la Segura en, en Arbolí. Y, y bueno, fue épico. Fueron esas vacaciones épicas y, y se dieron muchas cosas que no siempre se dan. Mm. En cambio, a veces la cotidianidad, esa persona con la que vivimos y encima, a veces la de no valoramos tanto lo que tenemos al lado y quizás tenemos a, a una mina de oro al lado. O sea, la, tu persona preferida pues que has escogido para convivir, para tener familia, para compartir economía, o, o quizás no tanto, quizás solamente están saliendo, da lo mismo, pero es la persona que en este momento
0: está poniendo las lumbares áreas por ti. de
1: tu vida, claro. ¿Cómo? Perdona. Que
0: en este momento está poniendo las lumbares por ti, está puesta en una posición <ríe> incómoda, si te caes le va a molestar. <ríe>
1: Se deja la Realmente, las Si te caes tí, y te tiene claro. que remontar hasta arriba,
0: <risa> tiene que invertir un esfuerzo grande, que luego es una energía que no tiene para su pegue. En fin, es eh, una cosa de dos.
1: <risa> que le pides tensión y dices, pilla, pues pilla más fuerte. <risa> y está ahí la, dándolo todo. Claro, que ese, al final esa persona, muchas veces por cotidianidad o por costumbre o por lo que sea, dejamos de darnos cuenta de darnos cuenta lo maravillosa que es esa persona de repente o sea por algo hemos por algo estamos en esa relación después bueno si no queremos y si estamos en relación cada persona también es libre de determinar las relaciones que, que no le aportan todo lo que están buscando en una relación eh, y si no pueden y quieren bueno ya saben ahí tienen mi teléfono <risa> Yo no. creo que
0: es más interesante plantearse, o sea, bueno, en términos generales y sin entrar en sí. nada, pero plantearse no, en términos generales. lo contrario, ¿no? Es decir, joder, tenemos una persona con la que convivimos en mayor o menor medida, con la que hemos elegido estar y, y tenemos la suerte de poder compartir esto que nos gusta tanto que es la escalada, ¿no? Qué claro, pasada, brutal. ¿no? Vamos a poner eso en valor y vamos a eso ver cómo, cómo podemos y... dar, sacarle partido a esa relación en la acordada.
1: Exacto. Todos estos roces, eh, en realidad, es cuestión de sentarse con conciencia, con buena comunicación y en un estado de tranquilidad y de paz, diría, no justo después del pegue, sino, no sé, en casa, tranquilamente y ponernos a conversar. Que me gusta, que no me gusta, que... Que, que me gusta cuando estamos escalando, que no me gusta, ah, no me gusta que converses con las personas cuando escalo, ¿vale? Cosas, ¿no? Y es como, no, pero te lo dije, no, pero me olvido. Bueno, la próxima vez, por favor, te voy a avisar cuando venga el paso que me genera más miedo, entonces en ese momento no conversas. Y llegas a un acuerdo, como una negociación, como cualquier tema de pareja, pero con la escalada y está guay porque luego vas a la roca y empiezas a poner en práctica todos estos pequeños consensos para estar más a gusto en la roca con tu pareja y se genera un ambiente mucho más disfrutable claro,
0: tal cual, sí,
1: sí bueno, y también la, la famosa técnica del reciclaje de cordadas que es esforzarse un poco aunque lo más cómodo sea ir a escalar con la pareja si vivimos en el mismo lugar y compartimos material y todo pero cada tanto si sí, vemos que... Por ejemplo, tenemos mucho miedo, estamos trabajando muchos temas con relación a la escalada, estamos por un periodo, digamos, oscuro de nuestro rendimiento, sea por frustración o por lo que sea. Decir, bueno, ya sé que vengo con mis cositas, que en la roca seguramente me lloro a la mitad de la vía o me pasa algo o lo que sea, entonces... Un fin de semana voy con mi pareja y el otro fin de semana voy con alguien que he conocido en el roco, otro con unas amigas de por aquí, otro unos amigos de por aquí. Entonces uno va reciclando. Entonces, tú es digamos... que tienes mucha
0: suerte, Sol. Pues vive en un sitio donde tienes un mogollón de peña escalando a tu alrededor sí. y tú dices, wow, voy a escoger con este, con este, con el otro, con el de sí. la moto. Yo generalmente escalo con quien puede. <ríe> si es mi pareja cojonudo y si no lo es pues también ¿con quién puede? bueno pero porque no quiero restringes y ya está.
1: sí no, no restringes tus posibilidades de cordadas solamente a tu pareja porque también hay gente que dice no no a mí si no me asegura solamente me pueden asegurar dos personas en el mundo mi pareja y la persona con la que aprendí a escalar hace ocho años no yo no
0: restrinjo nada yo soy como Bernabé en la chilambalán sabes lo que te digo que si llega Jonathan y me dice oye que voy a ir contigo a pasar frío y te voy a asegurar en el proyecto le voy a decir, oye, dicho así funciona el Grigri, ¿sabes? <risa> <risa> es una oportunidad.
1: Bueno, no, pero está guay conciencia estar también escalando con otras personas. A veces te puede dar más fácilmente, como a mí que tenemos el grupo de WhatsApp y veo hay siempre 10 personas escalando por, alre por los alrededores y veo qué sector me gusta más y voy. Hay gente que dice, no, es que no, te juro que no en dos semanas porque no encontré con quién ir. Y es verdad, y se esforzó esa persona, no, no, no es un invento ni una excusa. Y digo, bueno, mira, al igual a veces hay que esforzarse un poco por construir ese grupo de gente con la quien nos podemos llegar a intercambiar para que no sea todos los fines de semana con la misma persona. Hombre, desde, Pero bueno.
0: desde luego. Desde Pero bueno,
1: igual vale la pena trabajar todas estas cositas en la, en la pareja también para bueno, para sacarle más, más provecho al día de escalada para estar más contentos también.
0: Entonces, ¿tú crees que esto de escalar con tu pareja, si no lo tienes trabajado, puede ser un catalizador para que tus emociones <risa> se intensifiquen?
1: Sí, sí, claro, claro, claro. El, siempre digo que la escalada es como ese paño en blanco o ese libro en blanco donde, o ese cuenco donde se puede volcar todo, pero con una lupa gigante, con un micro, donde todo se va a exagerar. Sí, sea entonces, en la pareja, o sea en tus propios miedos, tus fantasmas. Sí,
0: sí, eso lo tengo claro, ¿no? Pero digo, el hecho de que vayas con tu pareja puede ser una lupa aún más grande.
1: <risa> ah, sí, claro, para mí sí. Para mí sí. Sí, sí, es como, como también tienes el derecho de maltratar, eh, puedes llegar a ser maltratado o maltratada. Eh. <risa> Ojo, que estuvimos hablando mucho de, de eh, a nivel general, el, el novio coach, el novio entrenador. El que le planifica el día a la novia, por irnos a los arquetipos o a, los, uh -huh. a lo que más habitualmente se ve. Y también existe el otro lado, el, bueno que también podrían ser dos caras de la misma moneda. El que le dice, bueno, tú autonomía, tú te eliges todo, yo no te limpio nada, no te armo nada, no te pongo no, no te recomiendo nada, no te digo ni una beta. Pero no se ve tan habitualmente como el que le dice, bueno, te recomiendo empezar por acá, después ir por acá. Esta se te adapta a tu, a tu fuerza y a tus movimientos, te va a gustar. Esta es ideal para vos.
0: Sí, bueno, es otro extremo de ese espectro, ¿no? De, he reconocido que esto no es bueno para tu desarrollo y de repente nos convertimos en dos extraños totalmente. Joder, no se trata de eso. Yo creo que en el punto medio está la virtud. O sea, el punto medio es decir, oye, espero a que tú me lo pidas.
1: Sí, un compartir.
0: Si, si tú me lo pides y es lógico y me viene bien y, y, y es razonable, pues de puta madre. Y si no, pues tampoco pasa nada que haya algún momento en el que tú me digas, oye, me desmonta esta vía y yo te diga, oye, pues no. Porque quiero pues darle un pegue a mi día sí. y, y voy justito de fuerza y tú te las desmontas con la caña. No pasa nada. Y otro día va a ser, oye, pues sí, sin problema, te la monto calentando y pa, pa, pa. O, oye, mira, ya he terminado, estoy reventado, no voy a dar más pegues, no me importa eh, cansarme un poquito más y te desmonto tu vía. Creo Exacto. Que esto, con,
1: eh, al finalmente conversando... Es igual siempre. que si fuera
0: tu amigo o tu amiga, ¿no? ¿A tu amigo o a tu amiga le desmontas todas las vías? Pues, hostia, si es, un, si es un absoluto principiante que no sabe desmontar, pues, pues vale, pues sí. Pero si no, pues, y, y te dice y puede, oye, bicho, desmontame esto porque me apetece tocarme los huevos un poco más. Pues les dirá, oye, <ríe> tío, <ríe> esfuérzate, súbete allá arriba, la desmonta y mañana estarás más cansado y si no lo voy a estar yo, ¿no? Pues con la pareja igual.
1: Exacto. exacto exacto también hay que tener en cuenta si somos uno o una absoluta principiante y alguien nos invita a escalar probablemente otro en qué marrón se está metiendo y que se tendrá que hacer cargo de nuestra seguridad claro. eso eso también hay que tenerlo en cuenta
0: sí sí pero aquí no, no hablábamos de eso hablamos de, de personas autónomas que en el sí. contexto de la acordada de pareja pues de repente dejan de ser autónomas
1: claro exacto ok por más de que escale en quinto grado, cualquier persona puede ser autónoma. Porque sí. no, no va en relación a, a un grado o a un nivel de fuerza.
0: Bueno, a los es conocimientos técnicos conocer, y logísticos. Conocer la escalada, eso. ¿vale? Que la persona que acaba de empezar a escalar, si está muy fuerte, no hará quinto grado, pero no, no será autónoma. Claro, porque puede hacer 6B en su primer día porque esté muy fuerte, tenga muy buenas condiciones pero no sea autónoma, puede ser que una persona no se le dé tan bien y se tire un año haciendo cuarto y quinto o los que sean y, y haya hecho cursos de autorrescate de varios largos de escalada clásica y, y sea una, un absoluto máquina en cuestiones técnicas logísticas de, de seguridad
1: Exacto. Exacto que al final, bueno, sacando lo que es iniciación total Cualquier persona en los primeros, no sé, días de roca o así, en en algún momento aprende a montar, desmontar, limpiar y estrategias como de fortuna como la caña o abandonar un mayón o algo si uno no llega a la R. Entonces, todos estos especies de, de miedos de autonomía de decir no porque si no llego a la cadena empiezan a cobrar otro valor. En una época yo escalaba y el gran pánico era no llegar a la R porque íbamos a tener que abandonar material. Después empezamos a aprender distintas técnicas de desmontar la vía sin llegar a la R o cómo llegar a la R usando otras técnicas. Y bueno, ya eliminamos ese problema de no llegar a la R escalando. Hmm. <ríe> porque pasa también muchas veces. Y en esa época no existía el palo. Ahora con el palo es mucho más fácil y todo. Pero aún así hay gente que igual escala. Mucho grado, sabe clipar con el palo, sabe todo esto para escala hace 10 años. Y aún así, yendo con la pareja muchas veces, se transforma en... Eh, bueno, o, 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 encuentra como una comodidad en este rol que tú dices sí. de bueno, que un... la otra persona se encargue de...
0: Es una relación de dependencia. sí. Lo que pasa es que aplicada a la escalada. Y puede ser de codependencia si esa otra persona eh, necesita. Se sien, ne, necesita sentirse bien protegiendo y, y actuando en pos de, de esa otra persona, ¿no? En fin, no vamos a darle muchas más vueltas. Yo creo que si nos tenemos que quedar con algo de estos soles que hay que. bueno, poner en un pedestal a esas personas que van con nosotros. A escalar, darle Exacto. un valor, darle un abrazo enorme e intentar que nuestra comunicación sea lo más fluida y que podamos sacarle el mayor partido a nuestra experiencia como personas, como cordadas y, y como pareja. ¿no? Y la escalada pues, puede ser algo precioso y súper interesante para fomentar esto y si lo dejamos de lado y no le prestamos la atención, pues puede ser el detonante de que las cosas pues, no, no funcionen bien.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Ante todo agradecerle a esas personas que se dejan las cervicales asegurándonos.
0: <risa> ya no, ya no porque tenemos la cafita de asegurar. Sí,
1: también, pero vamos, sí, que es muy guay. Cuando la persona está ahí motivada por nuestro nuestra motivación y disfrutando en el mismo plan, está ahí muy guay, pero aunque no esté motivada con escalar y esté ahí asegurándonos y haciéndonos el aguante, la verdad ya podemos agradecer también y, y que es muy lindo para mí, yo siempre cuando alguien viene con estas dudas o preguntas o todo es como, bueno, si se puede mejorar el vínculo de cordada y de pareja, pues adelante, mejor
0: Estupendo, pues yo creo que con esto lo dejamos sol
1: Sí, y, brutal
0: Y nada, nos vemos este miércoles a las 8 sí. de la tarde día 15 por Zoom <risa> A tope para seguir hablando de, de todas estas cosas. De miedo a, a, a las caídas, de la ansiedad, de cómo gestionar esas emociones en los pegues, de cómo pasárselo mejor, de cómo disfrutar más, que al final lo interesante
1: para mí. Qué guay. Muchas gracias, Miguel. Venga, titana. Nos vemos. Pues nos vemos Dale. el miércoles. Chao, chao.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Si el aprendizaje, la gestión de tu mente y tus emociones es algo que te parece importante, si el miedo a la caída es algo que pasa por tu cabeza de forma recurrente, pásate el miércoles 15 a las 8 de la tarde a charlar con Sol y conmigo en directo. Es sencillo. Solo tienes que apuntarte en rockandjoycom barra masterclass con dos S. rockandjoycom barra masterclass y te veo en unos días.